0: Всем привет, это Николай из-под Покраса, и перед тем, как начнется основной выпуск, который провел Андрей, следует сразу проговорить несколько важных вещей. Первоначально этот выпуск рассчитывался как финальная, финальная заключительная часть нашего путешествия по Gloom Spy Gids, в котором будут разобраны части троллей и часть пауков, но в процессе записи, воз... точнее в процессе монтажа выяснилось, что половина дорожки нашего гостя была бесследно утрачена и к сожалению охвачена только часть с троллями, которой в принципе хватило на час, поэтому наслаждаться вам еще долго. Вторая вещь, которую стоит проговорить, это сказать огромное спасибо нашим Донам, которые поддерживают нас ВКонтакте и на Бусте. Ребята с Бусте, простите, платформа абсолютно говняная, там невозможно нормально выкладывать выпуски и поддерживать, но все равно спасибо за то, что подписывайтесь на нас там и... Ну... Просто, мужики, спасибо. Дон из ВКонтакте, как обычно, передаем привет Павлу Жукову, Евгению Самареву, Павелу Фоменко, Никите Нефеудову, Настольному Сюру, Евгению Сафронову, Илье Лебедеву, Виктору Катыхову, Катыху, ну, знаем все Виктора, Юрию Хмелевскому, Савелью Мурышкину, Максиму Якунину, Дмитрию Рыбкину, Яну Хмельницкому, Евгению Москвину, Москвину, Евгению Петрову, привет барс, Александру Нестерову, Артему Савенко, Петру Чернопятову, Алексею Богачеву, Роберту Уильямсу, Юрию Андрющенко, Алексею Рыбакову, Артему Адамову, Даниле Пономареву. Сергею Строрскому, Шамилю Мукмагомедову, Александру Кондратенко и Евгению Бурятову. Ребята, спасибо огромное, что поддерживаете нас в ВК. Это очень важно для нас и только благодаря вам выходу, выходят новые выпуски. Ну а теперь давайте дадим слово Андрею.
1: Доброго времени суток, с вами Подпок подкаст о там что-то там и что-то там ну в общем неважно и сегодня наконец-таки в новом 2021 году мы 13 да 13 января продолжим нашу э, нашу линейку обзоров тома глумспайт гидс и сегодня у нас в студии не Олег, Олег, к сожалению, оказался некомпетентен в вопросе, который мы будем разбирать сегодня у нас в студии специальный гость, это Саша Сварщик.
2: Саша, скажи привет. Добрый вечер. <звук> да. Всем доброго времени суток. Да. В общем, Саша... Сегодня мы... Саша не просто так. Обсуждаем, да. Да, я тут не просто так, я тут эксперт по тем фракциям GloomSprite гитсов которые не так часто... Встречаются в мете Но тем не менее за которые довольно интересно Играть и которые довольно интересно Собирать
1: да, Олег, конечно.
2: А именно это, а
1: это... Да. это... Да. это... Мы это... тут немножко сейчас перебиваем сейчас. Коля потом и не переживай а... Да, Олег, к сожалению Кто его очень любит и ждал Оказался Не самым опытным игроком По его собственным словам за троллей пауков Поэтому мы выписали Нашего любимого орга из Санкт-Петербурга Наконец-таки, с которым кстати, я, кстати, и планировал записать все предыдущие выпуски, но он стойчески избегал этого дела. Да, там по техническим, по техническим
2: причинам. причинам да.
1: а, Саша здесь, опять же, не просто так, потому что он а, очень опытный игрок вообще за зеленокожих, не только за спайтов, но и за орков. У него огроменная крутая покрашенная коллекция и того и сегодня. Благодарю. Да. Ну и, помимо всего прочего, ты у нас организатор турниров, вообще опытный игрок И в свое время ездил на первой ЕТЦ по Осику в составе сборной
2: Да, времена были. были, да Интересно
1: В общем, не хер с но... чтобы люди не думали, что мы какого-то там чувака да, вытащили ну ж,
2: я предлагаю начать да, да,
1: мы начинаем
2: Начнем, пожалуй, с того места, на котором закончил был прошлый обзор я его смотрел, в общем-то, вы довольно интересно все расписали. Ну и пожалуй, давайте начнем с троллей. Я предлагаю троллей, да? Нет, возражений.
1: Я только за. Ну
2: что ж, тролли тролли это довольно симпатичная армия, но главный ее минус в доступности моделей. Дело в том, что в Games Workshop э, довольно такие э, спорные правила поставки моделей в нашу страну, поэтому, чтобы собрать нормальную армию троллей, нужно очень сильно э, напрячь свои, возможно, финансовые и другие ресурсы, потому что э, такой ростерообразующий юнит для этой армии, как речные тролли, он у нас в магазинах обычных не, не продается. То есть он покупается только под заказ. Это, кстати, касается не только троллей, но и пауков. Но об этом чуть позже. В общем, довольно маленький модельный ряд в этой подфракции. Здесь у нас всего 3,5 вида юнитов. Почему с половиной? Потому что один из них — это большая троллинная ведьма от 4
1: Ну, вот. я, я, я она, бы даже в общем, сказал... Три коробки, потому что это нечто ведьмы, потому что она, как и любая Форджа из монстра Урагана, по-моему, она же еще не выпилена или уже... Да, да, сейчас Из ГХБ.
2: По-моему, по она еще есть, но... А, судьба Там... ее незавидима. Короче, да, да с -с -судьба я, ее я бы завидим, не стал да. на нее
1: накладываться, я более чем уверен, в следующем, в первом или следующем, через один ГХБ, ее точно уберут в легенды, как и, ну, почти весь модельный ряд да? монстров Форджа.
2: К сожалению, Весьма да. Поэтому
1: у нас действительно остается скромный модельный ряд из трех коробок и ну четыре юнита по сути.
2: И четыре юнита это два юнита так сказать батллайна. это каменные тролли, речные тролли и одна коробка Данхолд. троллей, вернее трогов, троготы они сейчас называются вовсю, да, из которой можно собрать в общем-то генерала, это Данхолд, трогбос и простого Холда. Пожалуй, начнем с генерала.
1: Ну,
2: Дангхолд <дарк> Рэкбосс <-трек> представляет из себя довольно интересный юнит. По силе он вроде как не уступает другим монстрам, потому что имеет 4 атаки с D6 уроном и 2 рандом, что, в принципе, при удачном стечении обстоятельств может сломать кому-нибудь лицо. Тем не менее, монстром сам он не считается. То есть это просто обычный тролль, но ну, ударом, что он чуть-чуть такой высоковатый. Ну, да. Поэтому, что довольно приятно, получает бонусы от Lookout. Yeah. То есть если рядом стоит отряд каких-нибудь маленьких стаббосов, ну или других троллей, то по Дангхолд Boss будет минус один тухит в стрельбу. Ну и, приятно, да, и не забываем что... про ковер, который все же редко, но да, может да, и естественно, иногда. да. Да, не, ну ковер э -э троллем вообще играет, потому что моделей в юнитах у них мало, поэтому они вполне могут залезть на какой-нибудь террин. Помимо своих вот этих страшных четырех атак с до шестым он имеет одну интересную атаку, хватательную, назовем ее так, это атака его вот левой рукой. То есть он хватает одну из моделей к отряде. Ты должен выбросить больше, чем количество вунд этой модели. И если ты выкидываешь, значит больше. А, не так, больше либо равно. Это весьма приятно, потому что аналогичные правила у других моделей, таких как Гарганты, например, да, там нужно выкинуть обычно больше, а то и вдвое больше. Да, то есть если у модели 1 хп, то ты ее убиваешь на 2. А если у модели 2 хп, то ты ее убиваешь уже на 4. То есть это как бы шансы так значительно понижает. Адам Холд, он, в принципе, даже если у модели 5 или 6 хп, ну, он на, имеет. А шару может кого-то её... и придушить. Да, кого-то придушить. С, с,
1: с асфиксией или как там в одной карточной игре на столке было.
2: Да, причем э, самое интересное, что э, это считается ну как бы обычной атакой в ближнем бою. То есть, если найти какие-нибудь источники, чтобы разогнать ему количество атак, то он сможет душить и по две модели, и по три вход. И если ты играешь с какой-нибудь элитной армией э, с большим сейвом, вроде каких-нибудь э, штормкастов на дракотах или джигернаутах или карнатах на джиггернаутах, да, то у тебя есть неплохие шансы прорядить вражеские отряды просто одним своим да, генералом. Да, ну плюс
1: эта атака, она ведь инстадев, грубо говоря, вызывает, то есть игнорирует да, ФНП, она такие такие поэтому вещи.
2: от нее не спасает никакой игнор, от нее не спасает никакой сейф. И, например, если ты играешь с армией, которая зависит от моделей сержантов или знаменосцев, например, какие-нибудь Сиархи, да, то такая атака будет очень эффективна, потому что, ну, по сути, одной жалкой атакой ты можешь лишить ключевой юнит оппонента каких-нибудь значительных бафов. Вот. Тем не менее, помимо вот этих плюсов, Дэн Холд имеет и минус. Главный минус это то, что он, как ни странно, несмотря на свой размер, весьма хрупкий. То есть у него всего 12 хп, четвертый сейф, ну и, в общем-то, все, Да, поэтому, как бы, как и любого героя, его можно выцелить стрельбой. И, в общем-то, он очень быстро уйдет, А без него играть троллем довольно сложно. Потому что, во-первых, это один из немногих героев, которые могут, ну, как и любые герои, выдать троллем, там, например, инспарринг, чтобы они не бежали. У троллей довольно низкое лидерство. Которая, кстати, Дэн Холд своим присутствием разгоняет одно из его специальных правил, дает ему, э, э, дает всем юнитам глум гитцов в определенном радиусе, плюс один к брейвери. Да, то есть пока большой тролль рядом, остальные тролли бегут не так быстро.
1: Да, мы... Они его боятся. Мы, сильнее, если что, чем что сейчас врагов. говорим в разрезе монофракции, я думаю, именно да. как в соляночке применение некоторых юнитов троллей и пауков потом мы поговорим чуть
2: попозже да в конце обсудим как их применять в солянке вот в общем э, помимо вышесказанного dunhold имеет э, command ability его command ability э, дает всем троллям в 18 от него э, реролл единиц на попадание что я вам скажу довольно приятно, если армия у вас целиком состоит из троллей, то есть ты тратишь всего один common point, и у тебя вся армия реролит тухит. Э, да, учитывая, что э, тролли, ну вообще все тролли, абсолютно все, э, по базе попадают на 3 плюс, и вундят тоже на 3 плюс, то ну 3 плюс и единицы это уже как бы это не неэффективно. Ну, опять же, я сказал, что э, почти все, потому что троллинная ведьма, которая форджовая, она попадает на 4+, но, как мы уже сказали, э, неизвестно, сколько она продержится еще в, <laughs> в рядах остальных троллей, так что не будем грустно. В общем, э, помимо значит, данных способностей, любой Данхолд и Данхолд рокбос и простой Данхолд имеют э, иммунитет к магии.
1: Но это, это скорее скорее сопротивление, чем иммунитет.
2: Сопротивление, да. Ну, да, иммунитет это был полный игнор. А тут, в общем, если он попадает под эффект заклинания, либо Endless Polar, то на 4+, он игнорирует эффект следующего заклинания. Что тоже весьма приятно, потому что, как я уже сказал, этот герой довольно уязвим к стрельбе оппонента, а с э, вот этим правилом э, магии его не так становится уже просто выцелить. да, То есть э, оппонент уже дважды подумает колдовать в него или лучше потратить спел на кого-нибудь более уязвимого. Да,
1: вообще я бы все-таки ставил ремарку, что у него 60 мм подставка или 40, я не помню. У него 60. 60, ну тогда да, тяжелее. У него в принципе статы как у лунбосса на Манглере, получается, именно по выживаемости. Да. Но при да, этом да. все таки за то, что он не является монстром, мне кажется, его гораздо лучше можно и спрятать, и как-то поставить. Короче, больше защитить, чем того же Манглера. Поэтому выживаемость у него будет чуть побольше, мне кажется.
2: Ну да. Ну, в общем, э -э по личному опыту скажу, что его место не на передовой. То есть он может хорошенько подраться, да. Он может э, при необходимости кому-нибудь сломать лицо, но лучше держать его все-таки в тылу, потому что э, сломать лицо могут и рядовые тролли, а вот его потеря, она, конечно, может обернуться для них катастрофой. Но вот опять. Потому что они очень быстро начнут разбегаться э, из-за низкого лидерства. И, ну, конечно, они перестанут ролить э, единицы на попадание, но это тоже весьма...
1: Неприятно. Да, но вот опять видишь, тут вопрос в эргономичности этих юнитов, которые ты берешь, он хоть и стал дешевле в ХБ, ГХБ, типа 240,
2: по-моему, да, сейчас он, или сколько? 200, 270, 270
1: по-моему. Ну ладно, не суть важна, у него цена все еще достаточно большая, и если использовать его как чисто саппортный юнит, он себя, понятное дело, не окупать...
2: Не ну да, то есть всегда нужно как бы вот найти этот идеальный баланс, как в мемах говорится, что чтобы он и в тылу всегда не стоял, как какой-нибудь да, маленький шаман гоблинский. Вот. Но и чтобы он на передовой постоянно не был, чтобы его довольно быстро ну, не скажем закопали. Скажем так,
1: не сильно его подставлять. С помощью артефактов и вот хотелось сейчас ставить. его можно хорошо улучшить, но все-таки водить его лучше аккуратно.
2: Сейчас поговорим об артефактах и комментабилити. Для него это... Среди них есть весьма полезные. Да, давай. Не комментабилити, а комментабилити. Да. Их прощения.
1: не так уж и много. Там по три трейта и по три артефакта. А,
2: шесть, шесть трейтов, трейтов и три так, артефакта. Хорошо. Трейты, ну давай поговорим о них. Трейты у него есть самые разные. Вообще для любых случаев. Тут авторы Батлтома просто расщедрились. То есть э, можно ему выдать э, и две вунды лишние, да, можно выдать, э, например, э, такой интересный трейд есть, как э, реролл дэмэджа на его дубине, то есть э, у него там Д6 урона, да, и Д6 с рероллом это гораздо лучше, чем просто Д6, потому что ты можешь, э, ну, неудач, неудачные броски, там, единички, двойки, сразу же реролить и... Ну, ну, либо это по,
1: стар по старой традиции варгеймов реролить единицы
2: на единицы. Да, ну, тут уж как, как бы везет, да. тут уж кубы, что мы, что мы с ними можем сделать. Есть еще одна команд trade, это рерол вот этого самого результата атаки на хватательной руке. Да? То есть там, как я уже говорил, нужно кинуть столько же, сколько вунту модели. Либо перебросить это значение, а если ты выбрал этот трейд, то ты можешь проролить вот этот бросок. Но это тоже довольно приятно, если ты именно под хватательную атаку его затачиваешь. Да, это это хороший бонус. Вот. В общем, да, помимо этого, у него за Common Trade можно разогнать, разогнать его сопротивляемость к магии. Вот. Ну и самые, наверное, приятные, ну, по крайней мере, по моему опыту. Command Trade это лун скин. Я беру ему почти всегда. Он делает генерала всегда находящимся под эффектом дурной луны. Об этом эффекте говорили в предыдущей части разбора батлтома. Вот. Для троллей, пока они целиком под луной, луна дает рерол регенерации, то есть либо рерол шанса на регенерацию, да, либо э, удвоение значения самой регенерации. Что, кстати, для Холда весьма кстати, потому что у него, как я говорил, выше 12 хп. Если у обычных троллей по 4 хп, и удвоение регенерации им зачастую не нужно, ну, потому что, как бы, по сути, максимум они могут с, с нее выхилить 3 хп, да, то Дангхолд может э, при удачном броске выхилить все 6
1: да, это То приятно. есть, если
2: ты кинешь э, тройку на регенерацию, он их удвоит, если будет под луной. А, помимо вот этих э, усилений регенерации, лунскин э, э, из-за того, что всегда делает трог-босса под луной, а трог-босс в армии твоей является генералом, ты каждый ход получаешь не один команд пойнт а два. Потому что, ну, твой генерал под луной. Да, и... А пока генерал под луной, ты получаешь на один команд пойнт больше. Это, кстати, а, не и... все
1: что учет принимают, кстати говоря.
2: Да, но об этом не стоит забывать. Это вообще не стоит забывать. Вот поэтому этот трейт он такой приятный. Потому что с ним у тебя зачастую исчезает потребность в common
1: И можно, например,
2: сэкономить и не брать шамана, фунгоиды. Да, да, вполне. А если у тебя есть фургоид, то у тебя вообще там... По-моему, у тебя будет
1: столько, сколько ты не потратишь за всю игру.
2: Вот. Ну, применение Common Point там найти всегда можно, но в любом случае лучше, чтобы они были, чем как говорится, чем они закончились, чем их не было. По Тритам закончили. По артефактам. У босса есть три артефакта на выбор. Из них, наверное, самый приятный это это Glowy Hosit. В общем, это гриб, который растет у него на спине он дает ему четвертый игнор э, любых э, ранений. То есть э, игнор э, морталок игнор э, простых ран. Но есть одна ремарка, он дает ему четвертый игнор до первой выброшенной единицы. Как только ты бросаешь единицу на первый игнор, ну, значит, он съедает этот грипп, и это факт не работает до конца игры. Ну да. Вот, но тем не менее, как я уже говорил выше, что у... Генерала-тролля обычно проблемы с выживаемостью, потому что его стараются выцелить. И все-таки этот артефакт дает ему несколько лишних вунд, так сказать, возможность сберечь. Что приятно. По трок-боссу закончили. Помимо него, как я уже говорил, есть три вида юнитов. Это простые донгхолды, это речные тролли, и это тролли каменные. Простые донгхолды, на них... Быстренько пройдемся Они ничем не отличаются от, от рук босса, за исключением того, что не являются героями и имеют на одну атаку меньше. То есть у него 4 атаки, у них по 3.
1: Ну и меньше... Ой, в смысле меньше. Ну и нету
2: команды билки, естественно. Да, ну да, потому что не являются героями. И при этом вот, э они э
1: уже не будут получать локаутсер, как их герои да, товарищи.
2: Ну и, и, и в принципе, и как в принципе бы, они, они как -то довольно... Хуже. То, то же самое, да, только да, довольно э, ощ, ощутимее, слабее и трокбосса, потому что они не могут вот, его роль исполнить. И э, ощутимее, слабее они, к сожалению, э, своих братьев меньших, то есть речных и каменных троллей. Да, это, это один
1: дорогой, типа, недомонстр. Э, их же нельзя пачками набирать, да?
2: Нет, их можно брать пачками от э, одного до 3, но в этом обычно нет смысла, потому что одна моделька стоит 200 очков, и у тебя ну, полный отряд будет стоить 600 за очков. Модели. А по силе Такое. за три модели, да, которые еще и могут разбежаться по грывери, потому что он у них всего 6. То есть, если ты фигово кинешь, то одного убьют, второй бежит. Ну, короче говоря, это такой очень плохой аналог сынов Бихимат. Вот этих э, манкрашер-гаргантов мэнкр... из недавно вышедшего батальона. Только battle
1: у Tom. него нет правила на.
2: Да, ну у них вообще ничего интересного, так что. Мы его пропускаем, okay. да. Не советуем. Мы, Редакция мы, не советую. Мы, э, э, мы будем ждать, пока их либо сильно не удешевят, либо не дадут им какое-нибудь интересное спецправило. Да, и еще одна важная деталь крайне важная их нельзя сделать батллайном. Ведь э, друг босс, чем еще хороший? Почему он э, всегда генерал армии троллей? Потому что, когда он генерал, ты можешь взять речных и каменных троллей в качестве батллайнов. А простых домхолдов в качестве батллайнов ты взять не можешь. Поэтому, ну, опять же, э, необходимость их в ростере сильно понижается. Э, теперь по речным троллям. Речные тролли это, наверное, самый приятный юнит в троллячей армии. За счет того, что они имеют э, Вшитый минус один тухит
1: они, только в типа,
2: бою. Да, только в ближнем бою Тролли, э, я тебе скажу Это вообще армия про Ближний бой Она довольно неплохо себя Показывает э, против э, Оппонентов, у которых вообще Нет стрельбы А как раз если у оппонента стрельбы Много, то тролли очень сильно Начинают проседать это, кстати, это, кстати можно дебафор, сказать вообще это про всю говорить. армию Ну, про большую ее часть. Все-таки э, обычные мунклан дроты имеют шанс выставить против массированной стрельбы, потому что у них, во-первых, как уже говорил Олег, плюс один к сейву против стрельбы у обычных отрядов. Да, ну и во-вторых, потому что их все-таки очень много, и у них, получается, ну, большие отряды, по много хп, все-таки у тебя есть шанс занять карту и достаточное количество ходов ее продержать, чтобы выиграть партию по миссию. Да, я
1: небольшой автоп, небольшой топ что да, конечно. было такое мнение, почему Хтх превосходит стрельбу именно по своей идее, по своей механике, потому что у тебя может быть всего лишь пять фаз стрельбы, даже если ты начнешь молять с первого хода. А у хэтхау ты еще дерешься в ход оппоненту, то есть у тебя в два раза больше будет внесение ну, да. урона.
2: Ну это так, просто. <св> но не стоит забывать, что оппонент, он тоже дерётся. Да, ну это как, для размышлений. Вот, то есть, а... <св> 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 Да, да продолжаешь. <св> <св> продолжаем. В общем, речные тролли. Речные тролли имеют минус один тухит в ближнем бою. Помимо этого, как и все тролли, они имеют регенерацию на 4+. В ближнем бою дерутся дубинами по 4 атаки, 3 плюс на попадание, 3 плюс на ранение по два урона с первым рунтом. В общем-то, довольно неплохо. Получается, если все выпадает удачно, то это 4 по два урона, это 8 урона с модельки. То есть это... Ну, это нормально. И речные тролли умеют блевать. Это стрелковая атака с 6 дальностью, то есть она зачастую используется либо в самом ближнем бою, либо в, в ситуации очень близкой к ближнему бою. Попадает э, эта вот самая блевотная атака на 2+. То есть промазать ей очень сложно. Э, вундит на 3+. Рент у нее минус 2. То есть это такая бронебойная э, атака для личных троллей. И дэмэдж д3. То есть э, если у тебя в отряде, допустим, 6 троллей, то они имеют неплохой шанс заблевать какого-нибудь героя. Ну или, в общем-то немножко размочить тяжело бронированный юнит. Да, вот и, этой самой и если бы этой. у них было по две атаки, они бы там плавили неплохо бы. Ну, <laughs> да. Ну, мечты. Мечты. Каменные тролли. Каменные тролли в общем-то не сильно уступают речным. У них точно такой же профиль по движению, сейву, брейвери и количеству вундов.
1: Да, у всех тролли в шестой Но... муф. Но...
2: Шестой мув, да, пятый сейф, пятый брейвери, что вообще чудовищно, потому что тролли без э, игнора батальшоков либо без хотя бы присутствия генерала начинают очень быстро разбегаться. вот И по 4 вунды. Ну, как у, у всех э, моделей на базе 40-50 миллиметров. Ну, не у всех, но у большинства. В общем, э, в чем плюсы и минусы каменных троллей по сравнению с речными? У каменных троллей всего 2 атаки вместо 4, тоже попадающие и вундершие на 3 uh, ⁇ плюс. правда с uh, вторым рандом и дамэджем 3. Uh, то есть uh, у них чуть получше ранд, ну, второй против первого, но uh, чуть поменьше урона. Да. То есть если у личных троллей 4 атаки по 2 урона, то есть всего при удачном встречении обстоятельств это будет 8 урона, ну, 4 на 2, то у каменных 2... По три урона То есть это всего 6 урона Против восьми уличных Но зато со вторым рандом
1: Но я по своему опыту скажу, что у Рогатов Есть еще один такой скрытый минус Именно э, связанный с их атаками Что их очень мало И там просто часть ты не попадешь Часть ты не проебешь
2: да, ка 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 Каждый промах становится очень Да хитичным. И
1: какую-то часть там один-два Своего оппонента, скорее всего, цевит И ты там нанесешь три урона да. Либо обычно не нанесешь вообще
2: вот поэтому, опять же, всегда нужно, чтобы был живой генерал. Чтобы он давал им рерол копеек на тухит. Вот, потому что для них, вот для речных троллей это приятно, но не критично. А для каменных это, конечно, очень важно. Вот. Ну, помимо, значит, они имеют естественную регенерацию, как все тролли. Тоже по стандартным правилам на 4+, до 3 вондов Они имеют пятый игнор от марталок. И э, от обычных вундов, потому что у них кожа твердая как камень. Но ну, это тоже довольно классическое правило для всех, кто с каменной кожей. То есть, вот опять же взять, э, там, Стоунхорнов без, трав... без Клаврайдеров. У них такое же правило, каменный скелет. Вот, но э, оно делает каменных троллей э, лучше по сравнению с речными, если вы играете против стрелковой армии. Потому что... Потому что все-таки против стрельбы у речных троллей нет вообще ничего. Только свой родной пятый сейф. Да, а у каменных есть еще и пятый игнор. Ну, хоть какой-то урон они в него впитают. Вот. И у них есть специальное. Я бы назвал это специальной стрелковой атакой, но нет, это не стрелковая атака, это просто специальное правило.
1: Да, они могут просто. Они
2: могут швыряться камнями. Да. То есть ты выбираешь в. В свою шутинг-фазу ты выбираешь один вражеский юнит 12 дюймах от твоего юнита каменных троллей, и после этого бросаешь d6. Если ты кинул результат меньше, либо равный количеству каменных троллей в отряде, то отряд, в который ты бросал этот камень, получает d3 марталок. В общем, это довольно приятное правило в сочетании с гоблинскими другими источниками мартавок, такими как бесконечные заклинания просто магия ну, или там, например, вот как Олег говорил, с артефакты, например, можно марталок не кидать, если лун боссу его взять. Вот. В общем, это позволяет довольно быстро и безболезненно выцелить вражеских героев, находящихся недалеко от передовой.
1: И несмотря... из-за того, что это именно обилка, а не стрелковая атака, хоть она и делается в шутинг-фазе, да. можно... Ты можешь прямо из ближнего боя ее можно, во-первых, кидать из ближнего боя куда угодно, не ограничиваясь отрядом ХТХ, и это можно делать после бега то есть
2: да да естественно то есть ты можешь пройтись на 6 пробежаться за common point еще на 6 потому что common point у тебя всегда навалом вот и бросить камень на получается на 12 то есть дальность угрозы 24 дюйма это приятно вот ну единственное конечно желательно чтобы каменных троллей в отряде было побольше потому что чем их больше тем лучше они попадают вот поэтому, если их 6, они попадают автоматом. Но если их меньше, то придется кидать до 6. В общем, закончили мы, получается, с юнитами троллей. Давай поговорим про батальоны. Их, как, как я говорил, да, поговорим про батальоны и про тактики, в общем-то, игры тролли. Uh -huh. Батальон, по крайней мере, в Батлтоме у троллей всего один. Э -э называется он Трогхерт. И, в общем-то, это такой батальон одного чойса. То есть, если вы не хотите играть никем, кроме троллей, то вся ваша армия в него спокойно вмещается. Она, в батальон вы обязаны взять одного донхолдер к босса и от трех до девяти юнитов э, любых других троллей. То есть, э, что каменных, что речных, что простых донхолдов. А, да, помимо этого, вы даже можете взять туда от, одного, от 0 до двух гаргантов. Да, я, я забыл сказать, что э, в батлтоме Глум Спайд помимо вот всех их, э, помимо сквигов, пауков, э, простых гоблинов, троллей, есть еще и гарганты. Заголявший парень. А это было. Да, это было до того, как гаргантов дали собственный ботлтом. Но э, тут это обижая, объясняется тем, что местные гарганты, они алкоголики. То есть они э, не просто гарганты, а как вот. Алкаши среди Алкашей. Да, то есть это Алкаши среди Гаргантов, которые присоединились к Гумуспадгедцам. Вообще, поэтому вообще тебе скажу в отличие
1: до Полору, что нанимать ну типа разные армии из разных альянсов нанимают Гаргантов в основном с помощью бухла.
2: Ну да. Ну, в общем, эти гарганты, они вообще конкретно пьяные, поэтому помимо фиксированного... Не помимо, вместо фиксированного количества атак манкраша гаргантов из Battle значит, великанов, у местных гаргантов количество атак определяется рандомным образом каждый раз. Вот, то есть ты бросаешь там, по-моему, сколько там, 3 до 6 в начале, да. То есть количество атак с дубины у них это сначала 3 до 6 потом 2 до 6 потом просто до 6 В общем, такой интересный юнит. Ну так вот, э, что дает нам этот батальон? Если немодифицированный вунд ролл э, на любую атаку в ближнем бою юнитом этого э, батальона, если в общем при, при этой атаке ты выкидываешь шестерку не модифицируемую то ты добавляешь один к урону на данную атаку это тем приятнее чем больше атак э, ты совершаешь то есть например речным троллем это в два раза приятнее чем каменным да, потому что шанс того что ты кинешь шестерку на тувунд Roll в два раза больше у речных троллей по четыре атаки у каменных по 2 вот но тем не менее все равно приятный бонус почему бы нет в основном данный батальон берут не ради вот этого правила а ради во-первых, того, чтобы сократить довольно сильное количество чейсов. Ну, у тебя вся армия становится там от одного до вот, И во-вторых, ну, все-таки халявный артефакт за 170 очков. Почему бы нет?
1: Да и халявные КП, тоже в принципе.
2: Ну да, и халявное КП тоже приятно. КП лишними не бывают.
1: Хотя 170, конечно, многовато для батальона, мне кажется.
2: Ну, раньше он еще дороже был. Раньше он был 180. Раньше
1: трава зеленее была.
2: Кстати, я махнул, по-моему, я говорил, что трогбос стоит 270. Нет, по-моему, он действительно стоит дешевле. Он стоит 240 сейчас. Ну, неважно. В общем, что по тактикам для троллей? Тактика тактик несколько, естественно, но одной из самых эффективных, я считаю, это тактика в синергии с обычными стаббасами. В чем идея? У всех троллей, абсолютно у всех, дальность атаки в ближнем бою вторая дубинами. Это позволяет им бить из второго ряда. То есть ты ставишь на передовую жалких стабасов вот С Се сеточками, линию. самое главное. Да, с сеточками, естественно. Вот. А за их спинами ставишь троллей. И когда начинается ближний бой, весь урон, ну, большая часть урона влетает в стабасов потому что ну, до них обычный оппонент дотягивается. А в тролле долетают только те атаки, которые имеют второй или третий 3-трейндж. Э, ну почему так, же? Третий. Там
1: же даже с первым 3-трейнджем, если, упо... если вы прям в упор стоите да, с одной е естественно, стороны... Естественно, но стабоса...
2: а, троллем то и не нужно стоять в упор. У них вторая дальность ну, атаки. Да. То есть ты можешь, так сказать, отойти. А, помимо этого, если все таки Тролли э, подходят в упор, либо у оппонента есть э, значит, вторая, либо третья дальность, и он дотягивается через головы стабасов до троллей. Э, вступает в силу еще один прикол, это то, что врожденный минус один тухит у речных троллей, он стакается с минус один тухит э, от сеток стаббасов. И оппонент уже выбирает, либо ему бить в стаббасов э, под дебафом минус один тухит, либо бить э, в троллей за их спинами под дебафом минус два тухита. А если, не дай бог, вы накинули какое-нибудь заклинание или эндлис который тоже дебафает тухит отряда оппонента, то там вообще начинаются какие-то адовые дебафы, и ну, зачастую оппонент просто попадает по вам на шестерки. А это весьма приятно. В совокупности с регенерацией троллей, э, в общем, это делает вашу армию весьма живучей в ближнем бою. Вот, потому что все потери, которые вы получаете, они э, приходятся на стабасов Которые, если так случится, что помрут полностью, вы их всегда можете попытаться вернуть из мундшрайна. вот А, в общем-то, ваши ключевые отряды троллей, они потерь не несут. А сами при этом бьют еще как. То есть они, ну, они довольно сильные в ближнем бою. Ну, вот. Поэтому вот так вот играют тролли, что, так сказать, собрать всех в коробку из скрина стабусов и вот этой коробкой медленно, но верно двигаться вперед, рассчитывая на то, что войска оппонента будут как волны о не разбиваться.
1: Ну это, это хорошо, кстати, если вы пришли на точку в стали вот этой коробкой, которые будут принять Да, это хорошо.
2: Чем, 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 больше, чем больше в миссии точек в центре стола, тем лучше. Потому что если миссия, так сказать, с точками, например, в вашей и оппонент зоне расстановки, то вот уже начинаются вопросы, то есть что делать, двигаться вперед или стоять на своих точках. Но неважно, все равно, вот сколько я играл, это... Стратегия показывает себя весьма эффективной против армии, у которых мало стрельбы, потому что, ну, когда у армии много стрельбы оппонента, то тут начинаются серьезные проблемы, потому что скрин из стабосов он перестает работать, оппонент просто расстреливает ваших троллей, ну а стабосы без троллей они уже сами, естественно, никого не убьют, поэтому все становится весьма Печально.
1: Да, но это к тому, что этой коробкой можно и почаржить, теоретически, но это будет сложнее. Теоретически, да. да что... Только
2: нужно э, сделать в, прав в правильном месте разрыв стаббасов, ну, то есть, разорвать скрин, чтобы хотя бы один из троллей пришел э, в полудюйма от э, вражеского отряда, ну, чтобы он завершил Скрин,
1: но там проблема в том, что там нужно именно не разорвать, потому что, по правилам, ты не можешь на любом УВЕ разрывать конка сам себе
2: да, чаржить нужно аккуратно, чтобы, э, в общем, коробка обычно количество вот этих стабосов хватает, чтобы полностью окружить троллей. То есть, э, когда ты чаржишь, ты э, не, развивай, не разрываешь когеренцию между стабосами, ты ее сохраняешь, но сохраняешь э, с задней стороны отряда. То есть, передние у тебя как бы как, как ворота открываются и, э, в общем. Из сердца коробки начинают перейти тролли. Вот, Но это делать, опять же, нужно очень аккуратно, чтобы тролли не подставить под сильный удар, чтобы их э, в ответ не да. выносили.
1: Короче, в идеале нужно достаточно одного тролля привести да. в
2: эти в полдю. Да. потому что э, вторая дальность атаки позволяет им бить э, из-за спины других троллей. То есть, если вот один тролль стоит в базовом контакте, остальные могут бить э, через его спину. Вот это весьма... Да, ну и
1: теоретически, если оставить типа, максимальное э, доступное вообще для игры, ну для конференции расстояние, типа там чуть-чуть меньше дюйма между моделями именно стабасов, то там, типа теоретически, если э, их вот прям совсем, совсем вплотную поставить, чтобы край какой-то подставки... Да, естественно, модели... это можно
2: так сделать, но нужно, чтобы оппонент э, так... Тоже немного подставился. То есть, если немножко с края отряда ты чаржишь, у него там стоит одна моделька, да, то ты так можешь аккуратненько окружить, чтобы тролли доставали до него дюйма.
1: Да, чтобы один тролль вот в эту маленькую проплешину мог протиснуться чуть своей подставочкой, чтобы там было меньше дюйма между от его подставочки до подставочки оппонента. То есть, там, короче, это не небольшой миллиметр дрочек
2: Ну, в общем, это такой он позволяет в детстве. Да. вот. А, Маленькие грязные фокусы. Ну, все-таки армия Гунспайд Гитцов может себе позволить. <свят> <свят> а, помимо в коробке можно тролли использовать также в обычных армиях а, Гунспайд Гитцов. Да, тролли, они всегда приятны тем, что это все-таки источник какого-никакого ронда. То есть, если ты не хочешь играть от фанатиков, то ты всегда можешь запихнуть пару отрядов троллей. вот Ну и, конечно, вот это бросание камней, оно тоже весьма в этой тактике эффективно, потому что с другими источниками, точечными по Д3-морталке, ты можешь накопить приличное количество, чтобы нормально кого-нибудь выцелить. Да,
1: но все таки именно, если мы говорим уже про солянку то именно речные тролли гораздо более желательны ну, в этом да, слоте, потому что Од... Одна... одного или двух юнитов такой ударной пехоты, чем ругаться, ругаться, похуже, несмотря на свои Так
2: минус тухит он решает. Я согласен.
1: Да, он действительно будет очень сильно решать, если ожидается много отдыха.
2: Частенько я видел в разных батл-репортах на YouTube, ну и не только на YouTube, как использовали армию целиком состоящую из троллей, вот, но в спортивной игре я все-таки не советую так делать, потому что э, если армия целиком состоит из троллей, во-первых, тролли остаются без защиты, потому что э, нету скрина из гоблинов, и весь урон они будут принимать э, собственной грудью. Во-вторых, э, у игрока начинаются проблемы с контролем карты, потому что э, тролли — это такая, ну, все-таки элитная пехота, да, и поэтому... Uh, у них нет, к сожалению, правил, как у Огров или у великанов, что одна модель считается за несколько при контроле точек. Поэтому, если у тебя армия целиком состоит из троллей, то, конечно, с контролем у тебя начнутся проблемы жесткие. Вот. Ну, uh -huh. uh, в общем, с пока... Ну
1: и плюс саппорт. Uh, Они все-таки хотят какого нибудь Да, yeah, uh,
2: естественно. Маг... Uh, им нужен, во, нужна, во-первых, магия. В любом случае. Вот. Потому что хотя бы, ну, хотя бы парочку заклинаний, почему бы нет. Ну и, как я уже сказал, скрин. Скрин нужен всегда. Вторая мини-подфракция, о которой мы сегодня поговорим. А,
1: подожди, подожди, мы ведь еще не все говорили. Да? А как же Glox Mega Mop?
2: А, ну, естественно, это последнее Вайт нам принес несколько приятных.. Приятных приятных бонусов к нашему любимому Бутлтому. И один из да, этих бонусов, точнее, это... это вот этот самый... да
1: Это Алига, полностью посвященная троллям. да Это те самые Чаптеры Тактики, которые многие фракции имеют и активными пользуются, но Гоблины, одни из немногих, были их полностью лишены на старте.
2: Да, и в общем сейчас Games хорошо решили исправить это досадные недоразумения и последние несколько месяцев в каждом Файдварфе потихоньку вот вводили правила для, для троллей. Ну, не только для троллей, и для сквигов, и для пауков. Ну, в общем, сейчас остановимся на троллях. Что делает Меганоп? Äh, главное. Во-первых. Э, во Во-первых, э, меняется обилка Муншрайна. То есть.
1: Нет, у... не меняется. Вот как
2: раз таки. Варскл апдейт да. Bedmoon а Lunchraй. А да, да, она не
1: привязана к Олиге. Это, эту самую обилку можно включить, даже играя ванильными гоблинами, если ты не хочешь, например,
2: если а, твой генерал там, брать обязательный тролль. артефакт.
1: Да, если твой генерал, он именно трогат, то вы, можно по желанию переключить эту обилку на то, чтобы лоншрайн воскрешал не стабазов либо шутазов
2: он э, он не по желанию ее переключает, он обязан ее переключить. То есть uh, если нет, генерал нет, If your general has the торготкий ворд any friendly moonshines replace the moonclan layer ability with the hidden rogue herb. А -а -а. Да, слушай, действительно. То есть это такая, это вот как раз неприятный момент, потому что. Э... Кстати, да, это я упустил из виду. В общем, что делает что делает обновленный луншрайн? Вместо возврата отрядов э, гоблинов, он начинает возвращать отряды троллей. С одной стороны это хорошо, с другой не очень. Потому что, как я уже сказал, если вы играете вот этой самой коробкой, то тролли обычно потери у вас-то и не несут. Большинство потерь несут э, простые гоблины. Да, если, ну получается, отряд гоблинов убьют, вам бы хотелось хотя бы половину этого отряда вернуть. А теперь вы вернуть его не сможете, потому что... потому что ваш генерал ⁇ это тролль. И возвращать вы можете только других троллей. Обидно. Но с другой стороны, если сложится ситуация, что у вас будут валить отряды обычных троллей, то, наверное, вам будет приятнее их возвращать, потому что все-таки шанс того, что троллей, что шестерых троллей... С четырьмя вундами у каждого замочат он выше чем шанс того что замочит 60 гоблинов если вы играете не коробкой
1: Небольшой, небольшая ремарка я почему ты саша, саша я И почему да -да. перепутал просто у, у сквигов, если в предыдущие но ну, самой первой лиги со сквигами там другой вординг да. Вот, я что-то перепутал. Утрол, да, троли, я, да я, это, я конечно, знаю, да. небольшой дебав будет. но ну, просто наши зрители, может, забыли, ну, да. слушатели, точнее, или не знали. Как раз таки, если генерал на сквиге, то там можно выбрать, будешь ли ты сквигов возвращать. Да, или, если генерал, не генерал на
2: сквиге, он может выбирать, возвращать сквигов или возвращать э, обычных стабусов или шутусов. А здесь нет. А лигичера не вот Глога. <laughs> Глог Меганоп. Она улучшает э, регенерацию всем троллям. Вы к броску на определение, регенерирует тролль или нет, добавляете единицу. То есть э, обычно по дефолту все тролли регенерируют на 4, но в Меганобе они. В Мега моби они начинают регенерировать на 3. Ну, приятно, почему нет. Дальше. У нас есть commentability, что вы можете выбрать. Одного э, каменного или речного тролля в 12 дюймах от, э, от вашего трок-босса, И до следующей хиру фазы э, он получает его э, способность сопротивления магии. То есть на 4 плюс он игнорирует э, эффект спала или эндли спала. Опять же весьма ситуативная обилка, потому что цп на нее вы тратите. А, а как бы профит вы можете с нее не получить совсем, так как вы заявляете ее э, в свою херо -фазу, да, когда оппонент вообще колдовать обычно не может. А когда оппонент будет колдовать в собственную херофазу, он увидев, что ваш отряд имеет сопротивление к магии, может просто колдовать не в него, а в соседний отряд. И тем самым ну вы просто потратите 1 кп молоко. Вот. Тем не менее, если у вас не так много отрядов, а зато имеется избыток команд пайнтов, то вы, конечно, можете расщедриться и сделать своих э, троллей чуть-чуть лучше переносящими заклинания. В
1: принципе, это да, такая заточка на антимагию, если ожидается да, очень да, много колдунов да. на турнире, например.
2: Да, вот, то есть вы смотрите, кто там будет э, из из оппонентов и уже выбираете, использовать ли меганоб или лучше не стоит. Помимо этого, если вы берете, значит, эту маленькую алигу, то вы вместо представленных в книге в Баттлтоме артефактов и, значит, команд трейдов обязаны выбрать следующие. Ваш команд трейд становится следующим Генерал в начале каждой хирофазы на 4 плюс получает один дополнительный команд-поинт. Но тут э, я считаю, что он вдвое слабее, а то и больше, чем команд э, рейд из книги, потому что, как я уже говорил раньше, в батлтоме ваш генерал всегда считается под луной, и он получает э, два команд-поинта каждый ход. А здесь он получает э, второй Common Point только с шансов 50%. Ну и помимо этого, э, если вы выбираете Common Trade из книги, то ваш генерал еще и регенерацию всегда может приролить. А здесь этот приятный бонус исчезает. Так что, ну в общем, спорное спорное решение. С артефактом все еще проще. Если вы берете артефакт, то вы можете игнорить э, Mortal гунды на 5+. Ну, это некий аналог, опять же, артефакта из книги, где вы э, в книге вы получаете четвертый игнор вундов и мортал вундов, но до первой единицы. А здесь вы получаете пятый игнор, только Mortal Вундов. Э, но зато, если вы кинете единицу, то ничего страшного не случится. То есть это такой пятый игнор. Ну,
1: звучит послабее.
2: Да, согласен. Ну, поэтому я так особо и не придавал значения вот этой маленькой олиге Глога, потому что она такая, ну, уж больно фановая выглядит по сравнению с все-таки тем, что можно собрать. Да, но зато
1: там довольно приятный, на мой взгляд, батальон. Да, у него точно такое же количество слотов под юниты, как и. Да,
2: да. Стоит он на 10 очков. Стоит он на 10 очков еще и дешевле, чем Трукхерд. По составу он абсолютно такой же То есть здесь у нас тоже один Герой От 3 до 9 отрядов троллей И, один, и от 0 до 2 Гаргантов Тем не менее эффект у него Совершенно противоположный Если тот батальон усиливал Атаку На шестерки ту То этот батальон позволяет Стрелять Либо чаржить И даже если вы ретрители в этот ход то есть он делает ваших троллей маневреннее. Ну, это полезно. Я отрицать не могу. Это полезно, потому что все таки это позволяет вам выйти из одного ближнего боя, тут же вступить в другой, кого-нибудь выцелить. Но это полезно не когда вы играете коробкой. Потому что когда вы играете коробкой, ваши тролли, в общем-то, Совсем не маневренные. Они стоят на месте и никуда из этой коробки они не уйдут. Потому что как только они выйдут из окружения стаббасов, их очень быстро ну, перережут. Анализируя вот этот батлтом и способности командабилити, артефакт и значит, прочее Глок Мегамоба, я могу сказать, что его придумывали как армию, целиком состоящую из троллей то есть э, тролли без э, скрина из таббасов. да, потому что здесь у нас тролли стали и маневреннее и регенерировать стали лучше и э, возвращать убитые отряды троллей мы получаем возможность то есть, э, видимо, э, создатели подразумевали, что игроки будут играть все-таки только троллями без подкрепления. так, Андрей, мы снова открываемся у меня снова начинается с этого.